0: Te ayudamos a ayudar para que puedas sentir el privilegio de la Y como lo anunciamos cuando comenzamos el programa, vamos a conocer la obra del Padre Mario. Están próximos a realizar la cena donde recaudan fondos para poder eh, impulsar, sostener este, esta maravillosa obra que realizan y ayudan a tanta, tanta gente. Creo que lo tenemos en línea el doctor Carlos Garabelli, que es médico, especialista en terapia intensiva, presidente del Comité Ejecutivo de la obra del Padre Mario y de las Fundaciones Presbítero José Mario Pantaleo y Nuestra Señora del Hogar. Bienvenido a Sensaciones. Carlos, Ezequiel Sili te saluda. ¿Cómo estás? Ezequiel, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por, por este encuentro. Y bueno, lo, lo, lo primero que te, que te quería preguntar, obviamente que la gente ha sentido mucho hablar, del Padre Mario, pero ¿quién era realmente el Padre Mario?
1: Bueno, es difícil de definirlo tan rápidamente, pero eh, personalmente pienso que siempre fue un santo. Eh, ahora está en un proceso de canonización y está Bien. en camino de ser reconocido como tal. Uh -huh. pero Era un hombre que tenía una eh, posibilidad de ayudar a la gente, pero eh, individualmente a cada persona, pero además tenía una sensibilidad social muy grande que nos llevó a construir una obra que es realmente eh, extraordinaria. Yo lo puedo decir sin un, un pecado de orgullo, Yo, a, a mí solamente me ha tocado últimamente administrarla, lo que él había hecho y puesto en marcha, e incluso impulsado, porque siguió creciendo. La obra es realmente muy grande en este momento y, y se lo debemos todo a él.
0: Eh, ¿Estructuralmente Carlos está eh, dividida en dos
1: fundaciones? Sí, desde el punto de vista legal son dos fundaciones las que sostienen eh, a la obra de Padre Mario en, en general. Sí. de cada una su independencia jurídica, pero trabajan muy en conjunto. Los, los consejos eh, trabajan de acuerdo entre ellos. Y a mí me tocó la la necesidad de ser presidente de las dos. Digo la necesidad porque eh, la primera, la Fundación José Manuel Pantalor, la presidía el padre Mario y me había nombrado a mí vicepresidente y después él falleció claro. y el vicepresidente se hacía cargo. Sí. Y la segunda, nuestra ciudad de Hogar, hasta hace muy pocos años, la presidía mi madre sí. y, y también falleció y entonces acumulé las dos, cosas que ya este año lo vamos a corregir. Actualmente una de, la, de las cosas que vamos a charlar con todos los amigos en la cena está vinculado con eso.
0: ¿Cómo para que la gente que, que un poco que obviamente está escuchando y está eh, eh, sabiendo cuál es el, realmente el trabajo, cómo les podrías explicar a aquel que nos está escuchando cuál es la, la función que realiza o cuál es la principal función y el trabajo que está realizando hoy la obra del Padre Mario?
1: Bueno, el, el, es una fundación muy especial en el sentido que no se dedica a un a, a un tipo de actividad en particular, sino a mejorar la calidad de vida, ese es su objetivo, de la población de una zona en, en, en González Catán. Sí. Eh, o sea, tiene escuelas, es uno de los instrumentos principales que el padre ya había dejado como legado de que la mejor manera de mejorar las posibilidades de la gente y mejorar su educación... Eh, luego eh, la unidad sanitaria para las la, la necesidades que pueda tener la población de la zona, o hay unidades para discapacitados, para ancianos, asistencia social en general, o sea, eh, casi todos los aspectos que necesita un polideportivo muy importante, casi todos los aspectos eh, de, de que necesita una familia en su vida, eh, general, en su manera de relacionarse, y de capacitarse y de atenderse, están atendidas con la obra que, que, es, que repito, se quiere ha llegado a ser muy grande, tiene más de, c de 500 empleados.
0: Eso te iba a preguntar, porque claro, cuando estamos hablando de tanto trabajo y de tanta gente que recibe ese ese beneficio, tiene que haber una estructura muy grande atrás para soportarlo, ¿no?
1: más de 500 empleados en relación de dependencia, hay también algunos eh, profesionales que apoyan es, es eh, muy grande y muy demandante Me una estructura de este tipo y, y, y una, por eso, sí, digo, ¿y una estructura es así
0: grande cómo se financia?
1: bueno algunas de las eh, prestaciones son vendidas, los que tienen PAMI, PAMI paga su sí. eh, asistencia como tercera como discapacidad, uh -huh. algunas otras otras obras sociales también. Sí. La provincia, en lo que hace a la parte educativa, son más de 4.000 alumnos los que están cursando a distintos niveles, desde el jardín de infante hasta el terciario. Sí. Y bueno, eso hace que eh, se, se haya um, creado un. Um, conjunto de, de actividades que requieren mucha, digamos, financiación, y hoy en día, hoy este año ha sido un año muy especial, en el sentido de que no, no vienen retrasados los aumentos, mm. vienen retrasados los pagos. Claro. O sea, cuando hay un aumento por las inflaciones, del costo de las prestaciones, normalmente se, se registran y se, así se contabiliza, pero como los pagos normalmente son muy atrasados sí. tres o cuatro meses después de que se haya dado la prestación, eh, hoy en día con la inflación esto hace que la fundación esté rechirando de su funcionamiento, pero siempre contando con gente que, solidaria que que apoya la obra. Y ese es casualmente el motivo de la cena en que tú hacías mención al principio, la cena anual de recaudación, que eh, nosotros sabemos que es un lugar donde vamos a encontrar a gente solidaria, pero en dos aspectos. Uno, que van a aportar como para que eh, la obra... Eh, con continúe avanzando en, en sus obras, pero sobre todo viene también um, recargar las pilas para nosotros, porque sentir que tanta gente solidaria se arrima para colaborar con nosotros eh, es una forma de, de, de llenar también eh, la, las expectativas eh, emocionales que uno tiene,
0: ¿no? Totalmente. La cena se va a realizar el 2 de octubre en Tango Porteño. Aquellos que puedan estar interesados, ¿de qué manera se pueden acercar o comunicar con ustedes para ver de qué manera pueden asistir?
1: Bueno, hemos puesto un sitio web especial, cena.padremario.org Allí están todos los detalles de horario de cómo va a ser la cena y la forma que pueden hacer para abonarla. Pa repito, cena.padremario.org Excelente. Eh,
0: yo quería. A, a mí me gusta mucho estos contactos que tenemos con, con, con estas instituciones que hacen tanto por el otro y también ver las personas que hay atrás, ¿no? Y vos la nombraste muy por arriba, pero me parece que es alguien muy importante que tiene que conocer la gente, porque obviamente que el padre Mario. Hizo, eh, digamos, empujó esta actividad, eligió a González Catán. Pero yo quiero que, que, que nos cuentes un poquito sobre tu madre, sobre Araceli Perla Gallardo, que sé que hizo mucho, que acompañó eh, en todo momento al padre Mario y que gran parte hoy de la institución es gracias al trabajo que realizó tu madre.
1: Bueno, eh, sin duda que tuvo al barro del padre Mario desde, desde el principio. Eh esas cuestiones de la Vida, a mí también Me tocó participar eh, En muchas cosas de esas Y, y lo ayudó a organizarse El padre era Muy emprendedor, muy siempre Dándole para adelante, pero por ahí Carecía de organización Y eso era lo que eh, mi madre Terminó apoyándolo uh -huh. O sea, pensar en ella Como un factor Importante eh, dentro de la obra Es sin duda indispensable Pero que sin olvidar nunca el origen en el Padre Mario, porque fue ella un, una persona que lo apoyó al Padre Mario y, y que sentía esa necesidad de, de colaborar, de ser solidaria con una obra que en su momento fue un crecimiento, claro, claro. Eh, empezó sin, prácticamente sin nada y, y llegó a ser una obra eh, muy, muy importante. ¿Por qué eligió? Mi madre... Sí, sí perdón.
0: perdón. No, 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 perdón, Te, no, no, termina, termina.
1: Mi madre eh, fue una colaboradora muy, muy cercana y, y, y muy potente para la obra, e incluso para la continuidad después que el, el padre Mario desapareció. ya claro. fue en el año 92 que falleció sí, él, ¿no? Sí, sí. Eh, Durante muchos años ella la, la, la llevó adelante y, y luego me dejó, digamos, esa, esa misión a mí.
0: Eh, personalmente no le, le pregunto a Carlos eh, ese qué se siente hoy estar adelante de esta institución habiéndola eh, llevado tan bien no con el nombre de tu madre y esa relación con el padre Mario
1: bueno eh, es sin duda un orgullo llevarlo un gran desafío también y sobre todo tengo por delante quiere un desafío de que eh, todos los que lo conocieron al Padre Mario, los que colaboraron muchísimo tiempo, vamos haciéndonos cada vez mayores Exacto. y es necesario darle a la obra la posibilidad de estar seguro de que va a continuar en el futuro aunque los hacedores, los colaboradores vayan desapareciendo, van a aparecer más, siempre van a aparecer más es cierto, y ya incluso o sea, hay mucha gente que no lo conoció personalmente el padre Mario y que está colaborando con nosotros y el, el 2 de octubre nos vamos a encontrar con ellos.
0: Él usaba una frase, yo soy la guitarra, el guitarrero está arriba y es el que verdaderamente hace todo. Me parece que es una frase sensacional para para que, que mismo lo representa a cada uno de nosotros cada vez que hacemos algo, sobre todo en función del otro, ¿no?
1: Eh, sí, él era un... un una expresión que tenía con respecto a, a, a cómo eran los, los dones que tenían, las posibilidades que tenían. E incluso a una persona médica como yo, y que viendo al padre Mario actuar en su momento y con la gente enferma que acudía a él, eh, resultaba hasta chocante. Y él me decía, eh, yo no hago nada, la cosa viene de arriba y yo soy la guitarra, el guitarrero es otro. Es cierta y muy significativa la alegoría que, que, que hiciste recordar
0: hoy, ¿no? Eh, y, y yo me anoté acá un par de, de frases que me llamaron mucho la atención y quería un poco que, que confirmarlas contigo. Él decía de no dar catecismo en la escuela y que cada uno eligiera si, estudia, si estudiarlo o no, porque él quería que todo el mundo estuviera incluido eh, eh, simplemente con la necesidad de que pudiera ser asistido sin importar si estaba cerca o lejos de la religión.
1: Eh, sí, exactamente él decía, en mi escuela no se enseña catecismo sí. es un, una, una premisa que, que yo como albacete testamentario, como continuador de ahora eh, respeto a muerte y, y inculco a todo el mundo que así lo respete pero a ver eh, él decía, no me importa no, no puede ser que tenga que ir al catecismo y a la y, y ser muy religioso para venir a la escuela. Mi, mi escuela, si se quiere, es laica. Perfecto. Pero yo le pongo una, lo, una alfombra eh, roja para que las personas vayan a hacer catequesis. Incluso eh, compró y, y le donó unas hermanas de Orlando, franciscanas de Orlando, para que hicieran la catequesis allí, porque él decía... Es necesario que la gente pueda canalizar su expresión con la fe. No necesariamente para ir a la escuela y para poder aprender, sí por su vida en sí. Entonces, eh, eh, así fueran protestantes, fueran judíos, eh, son todas religiones que hubo de alguna manera. Eh, en la escuela hubo personas, no sé si hay en este momento, no lo tengo presente, uh -huh. pero... Que, que tenían esa otra vocación religiosa, y él los aceptaba y, y los incluía. Trataba de fomentar, pero afuera de la escuela, afuera de la escuela, no dentro de
0: la escuela. Perfecto, y después dice pidió que nada se hiciera de 24 horas, es decir, que todos los centros para los ancianos o las personas mayores eh, tuvieran actividad de día, pero que cada uno volviera al seno familiar a la noche.
1: Sí, él decía que eso era mucho más digno. Eh, por ejemplo, hubo algunos, ¿ves? A, a alguno que se le dijo, padre, para darle respuesta a los ancianos de la zona, vamos a construir, o ¿por qué no construye una residencia? No, 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 eh, se quedan en la casa. Eso es mucho más digno. Si usted ve que una familia se agranda y había un viejo... Hasta, hasta parece que molestara dentro de la casa, construir una habitación más, construir un baño más, darle beca para que los chicos vayan gratis a la escuela, o sea, ayudar a la familia, pero que el, el hombre anciano se quede en la casa es mucho más digno y además es, es mucho más barato, es cosa que es cierta, ¿no? Eh, eh, a la larga sale mucho más barato y, y la persona se siente eh, muy, mucho más contenta en su casa. Todo lo de la obra del premario, con los discapacitados pasa lo mismo, son durante el día. Y con apoyo para que vuelvan a la casa, para que la familia pueda contenerlo, pero, pero no para que se queden las 24
0: horas. Carlos, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes y sobre todo que cada uno pueda ser de puente ¿no? y que puedan dar a conocer este gran evento que es la cena anual del 2 de octubre en Tango Porteño. Pueden entrar en cena.padremario.org para poder tener la información y poder eh, contratar el lugar. Eh, y si no, ¿tienen alguna red social, una página donde la gente se pueda seguir informando sobre todo este trabajo maravilloso que realizan?
1: Sí, es. Eh, sí, eh alpadremario.org.ar Excelente
0: eh, Bueno, como siempre les decimos a disposición para lo que puedan necesitar Carlos de este programa obviamente tienen las puertas abiertas para lo que necesiten ¿eh?
1: Ezequiel, muchísimas gracias Por
0: favor, gracias a vos y bueno, eh, obviamente que va a ser una un gran éxito la cena y que obviamente toda la gente que nos está escuchando, las empresas, puedan seguir ayudando y creciendo en esa ayuda en este contexto difícil, económico, para poder seguir sosteniendo y haciendo crecer este maravilloso proyecto del Padre Mario. Un abrazo muy, muy grande. ¿eh?
1: Muy, gran, muy grande para vos y muchas gracias
0: por favor, ¿eh? con nosotros el doctor Carlos Garabelli ¿eh? especialista de terapia intensiva médico, presidente y albacea testamentario de esta maravillosa obra del Padre Mario te ayudamos a ayudar para que puedas sentir el privilegio de dar? Y como lo anunciamos cuando comenzamos el programa, vamos a conocer la obra del Padre Mario. Están próximos a realizar la cena donde recaudan fondos para poder eh, impulsar, sostener este, esta maravillosa obra que realizan y ayudan a tanta, tanta gente. Creo que lo tenemos en línea el doctor Carlos Garabelli, que es médico, especialista en terapia intensiva, presidente del comité ejecutivo de la obra del Padre Mario y de la Fundaciones Presbítero José Mario Pantaleo y Nuestra Señora del Hogar. Bienvenido a Sensaciones, Carlos. Ezequiel Sili te saluda, ¿cómo estás? Ezequiel, mucho gusto, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muy bien, muchas gracias por, por este encuentro. Y bueno, lo, lo, lo primero que te, que te quería preguntar, obviamente que la gente ha sentido mucho hablar del Padre Mario, pero ¿quién era realmente el Padre Mario?
1: Bueno, es difícil de definirlo tan rápidamente, pero eh, personalmente pienso que siempre fue un santo. Eh ahora está en un proceso de canonización y está en sí. camino de ser reconocido como tal. Uh -huh. Pero era un hombre que tenía una eh, posibilidad de ayudar a la gente, pero eh, individualmente a cada persona, pero además tenía una sensibilidad social muy grande que lo llevó a construir una obra que es realmente eh, extraordinaria. Yo lo puedo decir sin un, un pecado de orgullo, Yo, a mí solamente me ha tocado últimamente administrarla, lo que él había hecho y puesto en marcha e incluso impulsado porque siguió creciendo la obra es realmente muy grande en este momento y, y se lo debemos todo a él
0: eh, ¿Estructuralmente Carlos está eh, dividida en dos fundaciones?
1: Eh, sí el punto de vista legal son dos fundaciones las que sostienen eh, a la obra de Padre Mario en, en general okay. y de cada una su independencia jurídica, pero trabajan muy en conjunto, los, los consejos eh, trabajan de acuerdo entre ellos, y a mí me tocó la, la necesidad de ser presidente de las dos, digo la necesidad porque eh, la primera, la Fundación José Manuel Pantarriola, presidía el padre Mario y me había nombrado a mí vicepresidente, y después él falleció, y sí. el vicepresidente se hacía cargo sí. y la segunda nuestra cena de hogar hasta hace muy pocos años la presidía mi madre sí. y, y también falleció y entonces acumulé las dos cosas que ya este año lo vamos a corregir actualmente una de las de las cosas que vamos a charlar con todos los amigos en la cena está vinculado con eso
0: ¿Cómo, para que la gente que, que un poco, que obviamente está escuchando y está eh, eh, sabiendo cuál es el, realmente el trabajo, ¿cómo les podrías explicar a aquel que nos está escuchando cuál es la, la función que realiza o cuál es la principal función y el trabajo que está realizando hoy la obra del Padre Mario?
1: Bueno, es una fundación muy especial en el sentido que no se dedica a un... A, o un tipo de actividad en particular, sino a mejorar la calidad de vida, ese es su objetivo, de la población de una zona en, en, en González Catán. Sí. Eh, o sea, tiene escuelas, es uno de los instrumentos principales que el padre de, ya había dejado como legado, de que la mejor manera de mejorar las posibilidades de la gente, mejorar su educación, eh, luego eh, la unidad sanitaria para las la, la necesidades que pueda tener la población en la zona, o hay unidades para discapacitados, para ancianos, asistencia social en general, o sea, eh, casi todos los aspectos que necesita, un polideportivo muy importante, casi todos los aspectos eh, de, de que necesita una familia en su vida eh, general, en su manera de relacionarse, y de capacitarse y de atenderse, están atendidas con la obra que, que, es, que, repito, se quiere ha llegado a ser muy grande, tiene más de 500 empleados.
0: Eso te iba a preguntar, porque claro, cuando estamos hablando de tanto trabajo y de tanta gente que recibe ese ese beneficio, tiene que haber una estructura muy grande atrás para soportarlo, ¿no?
1: más de 500 empleados en relación a dependencia, hay también algunos eh, profesionales que apoyan eh, es, es eh, muy grande y muy demandante una estructura de este tipo y, y, y una, por eso sí, ¿y una me, estructura así dice,
0: grande cómo se financia?
1: bueno algunas de las eh, prestaciones son vendidas, pero los que tienen PAMI, PAMI paga su sí. eh, asistencia como tercera edad, como discapacidad, uh -huh. algunas otras otras obras sociales también. Sí. La provincia, en lo que hace a la parte educativa, son más de 4.000 alumnos los que están cursando a distintos niveles, desde el jardín de infante hasta el terciario. Sí. Y bueno, eso hace que eh, se, se haya um, creado un. Um, conjunto de, de actividades que requieren mucha, digamos, financiación, y hoy en día, hoy este año ha sido un año muy especial, en el sentido de que no, no vienen retrasados los aumentos, mm. vienen retrasados los pagos. Claro. O sea, cuando hay un aumento por las inflaciones, del costo de las prestaciones, normalmente se, se registran y se, así se contabiliza, pero como los pagos normalmente son muy atrasados, sí. tres o cuatro meses después de que se haya dado la prestación, eh, hoy en día con la inflación esto hace que la fundación esté rechirando de su funcionamiento, pero siempre contando con gente que, solidaria que que apoya la obra. Y ese es casualmente el motivo de la cena en que tú hacías mención al principio, la cena anual de recaudación, que eh, nosotros sabemos que es un lugar donde vamos a encontrar a gente solidaria, pero en dos aspectos. Uno, que van a aportar como para que eh, la obra... Eh, con, continúe avanzando en, en sus obras, pero sobre todo viene también um, recargar las pilas para nosotros porque sentir que tanta gente solidaria se arrima para colaborar con nosotros eh, es una forma de, de, de llenar también eh, la, las expectativas eh, emocionales que uno tiene, ¿no?
0: Totalmente. La cena se va a realizar el 2 de octubre en Tango Porteño. Aquellos que puedan estar interesados, ¿de qué manera se pueden acercar o comunicar con ustedes para ver de qué manera pueden asistir?
1: Bueno, hemos puesto un sitio web especial, cena.padremario.org. Allí están todos los detalles de horario de cómo va a ser la cena y la forma que pueden hacer para abonarla. Pa Repito, cena.padremario.org. Excelente. Eh,
0: yo quería. A, a mí me gusta mucho estos contactos que tenemos con, con, con estas instituciones que hacen tanto por el otro y también ver las personas que hay atrás, ¿no? Y vos la nombraste muy por arriba, pero me parece que es alguien muy importante que tiene que conocer la gente, porque obviamente que el padre Mario hizo eh, digamos empujó esta actividad eligió a González Catán pero yo quiero que, que, que nos cuentes un poquito sobre tu madre sobre Araceli Perla Gallardo que sé que hizo mucho, que acompañó eh, en todo momento al Padre Mario y que gran parte hoy de la institución es gracias al trabajo que realizó tu madre
1: Bueno eh, sin duda que estuvo al lado del Padre Mario desde, desde el principio eh, por esas cuestiones de la vida a mí también me tocó participar eh, en muchas cosas de esas y, y él, lo ayudó a organizarse, el padre era muy emprendedor muy siempre dándole para adelante pero por ahí cal, carecía de organización y eso era lo que eh, mi madre terminó apoyándolo o sea uh -huh. pensar en ella como un factor importante eh, dentro de la obra es sin duda indispensable, pero que sin olvidar nunca el origen en el Padre Mario, porque fue ella un, una persona que lo apoyó al Padre Mario y, y que sentía esa necesidad de, de colaborar, de ser solidaria con una obra que en su momento fue un crecimiento, claro eh, claro. empezó sin, prácticamente sin nada y, y llegó a ser una obra muy muy importante. ¿Por qué eligió mi madre? Sí, sí perdón,
0: perdón. No, no, perdón, te, no, perdón, no termina, termina.
1: Digo, mi madre eh, fue una colaboradora muy, muy cercana y, y, y muy potente para la obra, e incluso para la continuidad después que el, el padre Mario desapareció. Ya claro. fue en el año 92 que falleció sí, él, ¿no? Sí, sí. Eh, Durante muchos años ella la, la, la llevó adelante y, y luego me dejó, digamos, esa, esa misión a mí.
0: Eh, personalmente, no le, le pregunto a Carlos, eh, ese ¿qué se siente hoy estar adelante de esta institución, habiéndola eh, llevado tan bien ¿no? con el nombre de tu madre y esa relación con el padre Mario?
1: Bueno, eh, es sin duda un orgullo llevarlo, un gran desafío también, y sobre todo tengo por delante, ese quiere un desafío, de que eh, todos los que lo conocieron al Padre Mario los que colaboraron muchísimo tiempo, vamos haciéndonos cada vez eh, mayores Exacto. y es necesario darle a la obra la posibilidad de estar segura de que va a continuar en el futuro aunque los hacedores, los colaboradores vayan desapareciendo, van a aparecer más, siempre van a aparecer más es cierto, y, y ya incluso o sea, hay mucha gente que no lo conoció personalmente el Padre Mario y que está colaborando con nosotros y el, el 2 de octubre nos vamos a encontrar con ellos.
0: Él usaba una frase, yo soy... La guitarra, el guitarrero está arriba y es el que verdaderamente hace todo. Me parece que es una frase sensacional para para que, que mismo lo representa a cada uno de nosotros cada vez que hacemos algo, sobre todo en función del otro, ¿no?
1: Eh, sí, él era un... un una expresión que tenía con respecto a, a, a cómo eran los, los dones que tenían, las posibilidades que tenían. E incluso a una persona médica como yo, que viendo al padre Mario actuar en su momento y con la gente enferma que acudía a él, eh, resultaba hasta chocante. Y él me decía, eh, yo no hago nada, la cosa viene de arriba, y yo soy la guitarra, el guitarrero es otro. Es cierta y muy significativa la alegoría que, que, que hiciste recordar hoy.
0: ¿no? Eh, y, y yo me anoté acá un par de, de frases que me llamaron mucho la atención y quería un poco que, que confirmarlas contigo. Él decía de no dar catecismo en la escuela y que cada uno eligiera si, estudia, si estudiarlo o no, porque él quería que todo el mundo estuviera incluido eh, eh, simplemente con la necesidad de que pudiera ser asistido sin importar si estaba cerca o lejos de la religión.
1: Eh, sí, exactamente él decía, en mi escuela no se enseña catecismo sí. es un, una, una premisa que, que yo como albacete testamentario, como continuador de ahora eh, respeto a muerte y, y inculco a todo el mundo que así lo respete pero, a ver eh, él decía, no me importa no, no puede ser que tenga que ir al catecismo y, a la, y y ser muy religioso para venir a la escuela. Mi, mi escuela, si se quiere, es laica, Perfecto. pero yo le pongo una una alfombra eh, roja para que las personas vayan a hacer catequesis, incluso eh, compró y, y le donó unas hermanas de Bonlanden, franciscanas de Bonlanden, para que hicieran la catequesis allí, porque él decía es necesario que la gente pueda canalizar su expresión por la fe. No necesariamente para ir a la escuela y para poder aprender, sí por su vida en sí. Entonces, eh, eh, así fueran protestantes, fueran judíos, eh, son todas religiones que hubo de alguna manera. Eh, en la escuela hubo personas, o no sé si hay en este momento, no lo tengo presente, uh -huh. pero... Que, que tenían esa otra vocación religiosa, y él los aceptaba y, y los incluía. Trataba de fomentar, pero afuera de la escuela, afuera de la escuela, no
0: dentro de la escuela. Perfecto, y después dice pidió que nada se hiciera de 24 horas, es decir, que todos los centros para los ancianos o las personas mayores eh, tuvieran actividad de día, pero que cada uno volviera al seno familiar a
1: la noche. Sí él decía que eso era mucho más digno eh, por ejemplo hubo algunos vez alguno que se le dijo, padre para darle respuesta a los ancianos de la zona vamos a construir o porque no construye una residencia no, no, no eh, se quedan en la casa eso es mucho más digno si usted ve que una familia se agranda y habiese un viejo hasta, hasta parece que molestara dentro de la casa, construir una habitación más, construir un baño más, darle beca para que los chicos vayan gratis a la escuela, o sea, ayuda a la familia, pero que el, el hombre anciano se quede en la casa es mucho más digno y además es, es mucho más barato, es cosa que es cierta, no, eh, eh, claro. a la larga sale mucho más barato y, y la persona se siente eh, muy, mucho más contenta en su casa. Todo lo de la obra del premario, con los discapacitados pasa lo mismo, son durante el día, y con apoyo para que vuelvan a la casa, para que la familia pueda contenerlo, pero, pero no para que se queden las 24 horas.
0: Carlos, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes y sobre todo que cada uno pueda ser de puente ¿no? y que puedan dar a conocer este gran evento que es la cena anual del 2 de octubre en Tango Porteño. Pueden entrar en cena.padremario.org para poder tener la información y poder eh, contratar el lugar. Eh, y si no, ¿tienen alguna red social, una página donde la gente se pueda seguir informando sobre todo este trabajo maravilloso que realizan?
1: Sí, es eh, sí, eh. @mario.org.ar. Excelente.
0: Eh, bueno, como siempre les decimos, a disposición para lo que puedan necesitar, Carlos, de este programa, obviamente tienen las puertas abiertas para lo que necesiten.
1: Ezequiel, ¿eh? muchísimas gracias.
0: Por favor, gracias a vos. Y bueno, eh, obviamente que va a ser una... Un gran éxito la cena y que obviamente toda la gente que nos está escuchando, las empresas, puedan seguir ayudando y creciendo en esa ayuda en este contexto difícil económico para poder seguir sosteniendo y haciendo crecer este maravilloso proyecto del Padre Mario. Un abrazo muy, muy grande.
1: Muy, gran, muy grande para vos y muchas gracias.
0: Por favor, ¿eh? con nosotros el doctor Carlos Garabelli, ¿eh? especialista de terapia intensiva, médico, presidente y albacea testamentario de esta maravillosa obra del padre Mario.